0: ナモタッサバガバトアラハトサマサンブダサナモタサバ
1: ガバトアラハトサマサブダサ
0: ナモタサバガバトアラハトサマサブダサナモタッサバガバトアラハトサンマーサンブッダッサー,
1: ナモー,タッサーバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
0: ブッダンサラナムガッチャミブッダン
1: サラナム
0: Dammam、um、h Saranam、um、Gatchami
1: Dammam、um、h Saranam、um、Gatchami
0: s a n g a s a r a n a g a t h a m、um、i s a n g a Saranam、um、Gatchami
1: 、um sarana um um
0: sarana um、Dutyam Pi Buddham Saranam、um、Gatchami ドゥティアンピー・グッカンサラダマンサラナガチャミドティアンピ
1: ダマンサラナガチ
0: ャミティアンピサンガンサラナガチャミティアンピタティアンピブダン、サラナムガチャミタィアン
1: ピー、ブダサラン、ガチャミ
0: タィアンピダンマン、サラナムガチャミ
1: タィアンピー、ダマン、サラガチャミ
0: タティアンピサンガンサラムガッチャミタティアンピ
1: サンガンサラムガッチャミ
0: パナティパタウェラマニシッカパダンサマーディアミパナティパタウェラマニタアディナダナアベラマニ、シカパダンサマディアミ。
1: アデナダナ
0: ベラマ
1: ニ、シカパダンサマディアミ
0: 。カメスミッチャラベラマニ。パダンサマディアミカ
1: メスミチャラマ
0: ニ、シカ
1: パダンサマディ
0: ミ、サワダラマニ、シカサマーディアミー。
1: は
0: いじ
2: ゃあハンニュ行いきます。
3: はんやはらみたしん食食食食食食食食食食食即食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食 Mm、hmm. Gadir もってあまめく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを
0: えます
2: ね<笑>はいえっとねえっと<笑>なんていうかなそっ先週のね、えー、と日曜日のオーバーの時に、えー、と両方ともですね2つの映画を紹介してそれはもうすでに先週のところでリンクを貼ってますねあのえっ、ー、とラッサルシンプルのね、えー、それは Amazon プライムでであと NHK のねあの BS でのあンタジさんのえーあれは、ね、NHK オンディマンドの方にリンクを貼っちゃったんで、えー、と実はオンディマンドがもう終了しちゃったんですよ。なんで、オンディマンドからはアクセスできないので、えー、ただね、誰かが YouTube に上げてますね。あのー、で、今のところ見えてるはずですから、あのー、YouTube で検索すると出てくるかと思います。ね。あのー、なんで、えーまあ、YouTube ですからね、もう本当に。えー、クリックするだけであの見ることができますからね。それを見てくださいね。はい。でそれでね、えっ、ー、とあの二つの動画が、えー、この福島リツイートの前に、えー、見ることができたというのは結構大きなものですね。でそれでですね今日は。えーなんていうかなあんまりな何かを批判するとかねそういうことではなくて、えー、多分皆さんが疑問に思っているようなことにお答えできるのではないかなと思います。えーまあ、要するに「士官多座」っていうことと「ワンダーメソッド」っていうね、えー、とメソッドはメソッドを使うわけでそれ士官多座じゃないんじゃないのってまあツッコミがどうせあるに決まってるしなくても多分持ってるだろうしあるいは全然別なものとして捉えてる山下さんという人は創造手の時は時間正してたけど今はそれをやめてワンダーメソッドを教えてるという話では全然ないんですよすいません実は全然違うのあのそ,そ,そうではないことを今日ねちょっと詳しくお話ししたいなと思いますあちょっとその前にねえっ、ー、とあ、私らは今どこにいるかを話さない,といけない。今ね、あの私らは、えー、毎年6月にやってきた2012年からですね、えーえー、福島県の相津地方裏磐、えー、台ですね、えー、北庄原村のワセサっていう集落があって、でそこのまあ一番。えー奥っていうんですかねあのスカイバレーっていうハイウェイがハイウェイじゃないですねあの、えー、道がドライビングの道がねあの山を一気に乗り越えて米沢の方へ向かって行ってるんですけどもあの米沢はもう山形県ですね、えー、でそこのゆるりっていうねあの温泉の民宿2012年以来ずっと福島りとりとやってきてで、えー、と去年はね12月もやってでそれでまあ今はもちろん皆さんご存知のようにこの裏番台の近くに道場を作るっていう動きを今ねやってますようやくねあのとなったそう,そういうことで、まあ、いろんなあの分かれ道が当然あるわけですよいろんなチョイスがあるわけねそれで、えー、とずっと私らがやってきたのは何て言うかなあこ,のこっちはダメだよねあこっちもダメだよねこっちの方がどうも良さそうだよねでもこっちの方のこれはダメだけどこっちならいいよねというようなあの別れ道潰しっていうのかな<笑>あのをやってきてだいたいもう絞られてきた感じなんですよ。でそれとあとあのえー、とこれは何ていうかなあの物事っていうのは本当に、えー、いろんなものが動かないと動かない当たり前ですけどね、えー、なので、えー、とじゃあ本当にいろんなものが動くのかどうかっていうちょっと不安があったんですけども、えー、もう動き始めましたね私らの想像をはるかに超えたところで、えー、なのでもう最初からこれはあの奇跡が連続して起こらないと。無理だと思ってたんですけどもその奇跡が本当に起こりつつあるでこのゆるりさんと出会ったってことも一つの奇跡で,で、まあ、ここのおかみのね小倉孝子さんっていう人とも出会ったのも奇跡で,、えー、でそれが我々が2012年に福島をなんとか助けたいっていうねそういう思いからやってでここを見つけてでそれを台湾の、えー、私のスポンサーの一人が、えー、と熱烈に応援してくれて、まあ、東北の人はもう無料で招待するっていうね、あのー、その費用を出してくださったっていうとこから始まってだから福島リツイートの始まりがもうすでに奇跡だったんだけどもで毎年毎年何かを感じてたんだけどもでそれがねついにじゃあここに道場建てようっていう話に今。落ち着いてきてでその具体的な、えー、プランもほぼ見積もりつつありますねで、えー、熱烈な賛同者が何にも何人も現れてでその人たちの熱烈な思いを集めればああ実現するなっていう見通しが今立っているっていうところですねはいでそれそれとあとこういうのにもちろんタイミングというのがあって、えー、タイミング的にもね私ずっとあのー。ポ、えーアンでまあいろいろ問い詰めてきたんだけどまあそれと同時に親のね面倒を見てたっていうのもあるんですよ。あのー、で二人が自宅にいたところから次年というところに移ってでまあ父がもう2014年亡くなってで母が去年亡くなってでお墓を用意して。骨してというところまで、ね、あの全部住んで,で実家ももう全部処分して姉と私とで相続してっていうねそんな形で、まあ、親に関して家族に関してはもう全部全く終わったっていうね<笑>あとは本当に一周忌とか三回級やるくらいですね。で、えー、っともう完全に、えー、もう道場を作るっていうところに 100% あの集中できるっていうねええー、形になってきました、えー、とそれで、えー、じゃあねあのえっ、ー、と今言ったように多分ねあの山下さんという人は相当一緒に昔いてその時は歯間たずやってたみたいねその後寺脇行ってあの全然別のことやってて今和田メソッドっていうなんかのまた別なことやってる痛いねだから山下さんはもう今「士官多摩やってないんでしょうね」ってねあのどうせ思われてるの分かってるんですけどね<笑>でそれでええー「士官多摩」の人たちはもうとにかく何もやらないでねあのにやらないのに対して一、え、方、っと、一方は結構いろんなことをやるから違うじゃないかって、ね、どうせまあ当然思われるんでしょうけれども今日はねその辺りをね全部解きほぐしていきたいなと思います。ね、で何、えー、てかなあのー、うんとどこへんからいきましょうかね。泥師のねに有名な言葉に、えー、何にもならない座禅というのがあるんですよ。ね、で、えー、とこの間のラサル神父の映画でもあの解説したように、えー、とこの近代においてね、えーまあ、いわゆるのお寺さんではなくて、えー、純粋に座禅をしたい、えー、っていう人たちがえー、行き着く先は大体二つの流れしかもうなくて一、えー、つが佐々木露氏内山朗氏の士官多座の流れともう一つが、えー、と原田総学朗氏に始まる曽祖集だけでも公安をある程度使う流れと二、えー、つの流れがあってで,、えー、でその中心のお寺が原田朗氏だったらえー、と,ホシンジという、ね、福井県のオバマのお寺でで佐々木朗氏は、えー、と安泰寺というお寺でねでまあ佐々木朗氏安内諸氏が、えー、と住職されていたのは京都の,あの北区の高っというところにあった、えー、お寺ですねでそれが、えー、と内諸氏が、えー、と引退されて、えー、兵庫県の田島に映られました映あ映られました変だけど映りましたねあのそこから住職がどんどん変わっていって、えー、と今4人目の住職になっちゃってますねあの女性の方ですねで,でその様子をこの間あの、えー、NHK の BS で流していっていて。だからまあ私,があの私と一緒さんが20代を過ごした、えー、非常に大事な場所が、まあ、ほぼ40年後にどうなってるのかっていうのを、まあ、今知ったということですね。はい、でそれで,、えー、でこの間ねラッサル神父の方で。えー、と原田老士から安谷白雲さんそして山田幸文さんというね、えー、流れのもとであラサルさんという人はあの座禅をされてきたんだなってね、えー、で向こうでは検証ということが非常に大事にされていて、えー、だけど佐々木老氏の流れはそれは一切言わないよねっていうね、えー、その辺りまではお話ししました。ね、でそれで、えー、佐々木氏は何を大事にされていたのかっていうことで何にもならない座禅ということをあの強調されていたですね。で、えー、じゃあそれは一体何なのっていうところから、ね、今日はちょっとお話ししていきたいなと思います。ね、えー、ねちょっとねサーキロシについてのバックグラウンドもねお話ししなきゃいけないかなと思いますね。えっ、ー、とね私とですねサーキロシっていうのは非常に不思議なあの関係で、えーまあ、そこからちょっとお話ししましょうかねあの私あの生前には会ったことはないんですよ実を言うとえっ、ー、と先ほど昭和40年ぐらいにも亡くなられていたんで、まあ、私もちょっと小学生だったからつな、えー、がることはなくてだって先ほど朗ってます、あの日露戦争にねあの従軍した人ですからねだいたいちょっと佐々木朗さの千年かっは分かんないんだけども、あえっとまあ、19世紀のあれですよね、はいうん、1880年代ぐらいになるんでしょうかね、はいえっと、日露戦争が2000、1905年ぐらいですから、そんなもんでしょうね、はい。イメージの半ばぐらいの人だと思います。でえー、と私はまあ,あのもう亡くなられた全然すれ違っちゃったんですけれどもえっ、ー、と佐城路氏にはね、えー、非常に魅力的な人なんであのたくさんの支援者がいらしたんですよ。でそのうちの一人が丸山鶴吉さんっていう、えー、と東京の市長さんやったりではその頃はね韓国朝鮮半島が日本のあの植民地だったんで、えー、そこの責任者みたいなことをされていた方ですねでまあ典型的な警察官僚なのかなの方で,でその人が、えー、ずっと支援されていて佐ろ氏はあのお寺はそんな持たない人だったんで,で東京での活動の時にその人のをえー、支度支度私の家ですね、えー、をに、えー、投入することが多くてでそれがやがては、えー、と三田の三千道場っていうね三千道場になっていったんですよ、えー、その人じゃなくその人の娘婿み,みたいな人がですねやってでついこの間まであったんだけども、まあ、全部きれいさっぱりなくなったですね、はい、で、えーとでその丸山鶴木さんのお嬢さんが、えっと、私の母と、えー、女学校のクラスメートで、えっと、非常に親しくてでどのくらい親しいかというと実はアメリカまで来た人なんですねバレゼントまでね。と、あのー、いうのはまあお父さんがそういうんだったんで当然、まあえっと、の人たちと非常に親しくて。えー、なんで私がで得度するよって言ったら私の得度式にまでいらしてそれで我全土行ったよって言ったら我全土までいらしたそういう方でそれでえまあ大きなお宅だったんでしょうねで終戦後だからそんなにみんなあのお金ないからなんかレストランとかでねできないからまあクラス会をそういうお宅でやってでその。その時にえ、まあ、あみんな、えー、と赤ん坊がいる年代ですね、えー、赤ん坊がいる若い母親たちがクラス会で集まってでその、えー、佐ロ氏の支援者のうちに集まってでそれで、えー、私が赤ん坊だったんで母も私を連れて行ってそれであの佐の氏がロくが普段座座らられてていいたた布団の上に寝かしてもらっ,たっていう、そういうえいう話あれ聞,聞いてなかったっけあのっていう話なんですよ。なのであの老子の座禅のあれが赤者が私に染み込んだかなっていうね<笑>いうことでえってそれはねあのその人駒子さんっていう駒,駒っていうのはね高麗って書いて駒子っていうんだけどなぜかというと。韓国でであれたんですよあのお父さんが韓国、えー、と高麗小松朝鮮の半島の何かをやってた時ねでそれで、えー、私が佐ろ氏ゆかりの,あのお,お寺でね独働、えー、するって言ったら非常に喜んでいやだってねあのあの。ああのロシが座ってた座,禅あの座布団の上に寝,寝かせてたじゃないのってね母親はそんなこと全然覚えてないんだけども駒、えー、子さんの方は覚えていってくれてでそれで「ああ,あそうなの?」ってね、えー、と私はも,もちろん覚えてるわけないんだけども。あの<笑>ってて言われるとなんか思い,思い出して<笑>座布団のあのぬくもりをちょっと思い出すのはこれは完,完全に妄想なんですけどね妄想なんだけどもあのほら私らほら「ダララ方の「ダラムサラ」の座布団とか触ったじゃないですかねあ,のあんな感じですねあ,のあんな感じで、えー、でなんていうかな私、佐々氏の言うことっていうのは、もう最初から分かるんですよ。あの、分かるっていうか、なんていうかな、今更勉強する必要もないぐらい分かっちゃうから、だから私、別に佐々氏の本、まあ、読むけども、そんな熱心に読むっていうわけじゃなくて、例えば当たり前のことしか言ってないから、本当に。で、だから私、あの、なななんで全然難しくないから今更それをなんか一生懸命勉強なんか辞書を引いて勉強するような話ではないでしょうっていうねあのところですね。でそれでえー、でさえー、とあそうか先清氏ってどういう人かねあの非常にね貧しい生まれで。えー、まあ、まあ、明治の頃はみんな貧しかったからね特別ってわけじゃないでしょうけどもあの非常に苦労されて学校もあのちゃんと行けなくて、ね、でそれでなんか三重県のどかとかのねあの、えー、それこそ遊郭っていうのかないう、えー、ようなあの近くでなんか育ってだからまあその人間の本当に生々しい感情とか。欲、えー、とかそこにお金が絡んで何とも言えないね、まあ、おまあそれで喧嘩とかねいろいろあるんでしょうけども、えー、そういうそこで育った人ですね。でそうなんだけどもそういうことを生活するうちに、えー、でも時々非常にあの属性を超えた人たちがポツンポツンといてでその人たちのバックグラウンドにどうも、えー、と禅とか仏教とかがあるらしいとしてでそのうちあのお坊さんたちに出会うようになってで非常に素敵なお坊さんたちがいてで,、えー、でその。上岡さんとかいう人かな、えー、とかなといろいろいらしたんでしょうけども、えー、とその人たちのバックに道玄禅師っていう人とか座禅っていうのがあってで,、えー、でだんだんと引かれていってでそれでえっ、ー、とまあ最終的になんかお坊さんにどうしててもなりたいって言ってそれで、えー、まあ何かの絵でなってそれで修行行きたいって言ってあのいろいろされて苦労してたんだけどもなんか、えー、日露戦争ですね本当に太平洋戦争じゃなくて日露戦争ですね日露戦争に、えー、兵隊さんとして取られて。あのまあご存知のように日露戦争非常に残酷な戦いで、えーまあ、ロシアの人たちともう白兵戦ですねもう本当にすぐ近くのところで鉄砲を撃ち合ったり切り合ったりしてね、まあまあ、恐ろしく残酷な戦いでがあってでそれで、えーまあ、そうなるとねあの軍隊の完全に上下関係もものすごい厳しくて上官の命令とか。が絶対の世界ですけれどもでも漢字の上官の人たちが<笑>みんなビビっちゃってね本当に弾が飛んでくるところでねでそれであのえー、漢字の上官の人たちがもう何も命令できない状態になっちゃったのを佐々木朗氏がまだあの先生軍隊としては下の方なのに。みんな進めって言ってね進ませちゃってねあの突っ込んでいったっていうねあのいうような人ですねだから命がけって言ったって、えー、単になんか掛け声の命がけではなくて本当にあの弾が飛んでくるところでの命がけですね、えー、をやった人まあ要するに肝が座った人なんですよそういうねえっ、ー、とまあえっ、ー、と子供こる転回ものすごい苦労した、えー、していたんでねでえー、でそこがまあ本当に打ち殺しなんかとは全く違う、えー、ところですね。でね、えーでえー、と帰ってきてからあのもう一回。えー、勉強し直し直て、えー、と奈良の法隆寺かな法隆寺の、えー、漢学院というところで有識の勉強をされてでそれからもうそれもものすごい猛勉強して、ね、あ,のあんたたちに、えー、と佐々木朗史が残した本というのはあるんだけども、えー、和土地の本で、えー、と赤でね、えー、書き込みがあって、まあ、ものすごい勉強してるんですよ本当に。うんでそれで、えー、勉強を終えてからあの座禅をね、えー、まあそれも本当に一人接心というような感じでそれこそ午前2時から何かやってたとかねいうような話ですね。でそれで、えー、まあある程度なんか納得するところがあったんだと思います、ね。で、えーでその後ねあの総知事の護道とかやったりあるいは熊沢大学の、ね、教授をやったりとかしてまあそとしの年の士官座座のまあ本当に真ん中を歩,歩,歩まれた、ね、方ですねですか。でね、えーえー、でその何もならない座禅というのは一体どっから来てるか、ね、あのっていうと、ね、あるあの人が。質問してねえ浪ねえ老士は座禅座禅をみんなに勧めるけれども、えー、と座禅したら、えー、どんないいことがあるんですかっていうねいうことを質問したんですよでその人が。そしたらあの先佐氏は座禅しても何にもならんってね言われたっていうところがあの最初の、えー、ことですね。でで,でそうなんだけども何ていうかなこの言葉には当然ニュアンスがあるわけなんですよ
4: 。ね
2: 、ニュアンスがあってそのニュアンスを読み取れないと話が全然おかしくなるその典型だと思うんですよね何もならない座禅はね。でえー、まあ佐清氏っていうのは私は口まねで,できないけどもまあ座禅しても何にもならんってね言われるわけですね。でそれは一体どういう意味なのかっていうともう今更。なていうかな何かを満たす必要はないよねっていうそういう意味ですねつまり逆に言うと,、えー、とその質問をした人こそね、えー、常に、えー、人生満たされなくてあの何かを求めて求めて、えー、やってきた。だけどそれはもうその人が特別にそうだったわけじゃなくて世間というのはみんなそういうもんでだから満たされないからそれを何とかお金で満たし出世することで満たしおいしいもの食べることで満たしおしゃれすることで満たし結婚することで満たしいろんなことを満たしてで,でそのためにどういう手段を使ったら。えー、とここれれも満たさるるのかととといいうことをずっっはやっているわけです、ね、で、そしてそういう人がどうも今最近座禅ということある、ね、お坊さんが言ってるからそしたら、えー、座禅をしたら、えー、どんなにいいことがあるんだろうと思って「ろしろし座禅で進めるけどど,どんなにいいことがあるんですか」っていうそういう文脈なんですよ。そしてそれに対する老子の答えが「座禅しても何にもならぬ」って話であってこ,この辺りをよく見てくださいそしてその「座禅しても何にもならぬ」っていう佐老子の言葉には慈悲があふれてるわけなんですよ慈悲がねだから「座禅しても何にもならぬ」っていう言葉をいろんな声色でいろんなトーンで言うことは我々できるわけね。で、その声色とかトーンっていうのは全部落ちちゃうじゃないですか。ね。あの、後から聞くとね。まして英語なんかで聞くともう全部落ちちゃってるわけね。で、それで佐伯朗氏が、えー、それを言われたその次元ですね。全然違う次元にいるわけなんですよ。老子はでその老子がいら,いられる次元からもう満たされないで求めて求めているそういう姿が非常にきれいに見えてでそして、えー、その座禅すら、えー、その何かを求める方向でやってやろうっていう目の前の質問者に対して座禅しても何にもならぬ。どうしてね、もうねあなたはずっと何かを求めてきたのはわかるけれどもでも本来あなたはもう求める必要のない存在なんだよっていうねっていうことを伝えているわけなんですよ。でそれなぜかっていったら佐清氏自身がその場所にいるからですね。だからそういう意味合いでの「座禅しても何にもならぬ」「なぜ?」「すでにもう満たされているから」っていうねいう意味合いなのね。でそのさぎろしみたいな人はものすごい人格のパワーっていうのがあるから、えー、とそ,の質問者もその質問者もその答えを聞くだけでピョーンとそういうその次元へ飛ぶんですよ。飛ぶの。でそれで佐弥郎氏の周りにはあの座禅をする人がもう山のように集まってきてでそれでみんなで何もならんの座禅を知っていた。だけどもじゃあ何もならぬ座禅だから満たされないで不平不満を抱きながら「でもしょうがないよね」って言いながらやってたかっていうとそうじゃないですね。もう、まあ、よく物足りようの思いっていう老士は言われたんだけどもあのあそうだね私佐々木浪のことはあんまり解説しないけども,あのもうこれからどんどんしようかなと思っだけどね<笑>いや私にとってもなんかそんなの当たり前で身に染み,染み込んじゃってるからあの今さえ言う必要もないかなと思ったけどまあ皆さん知らないからねあの言った方がいいかと思うけど、まあ、要するに物足りようの思い。えー物物物足足足りりりたたたいいいってねあのこれは先清氏もゃ屋楼氏も両方とも使われるけども、えー、とその物足,り物足りたいと思っていろいろ求めてきた、えー、その果てに座禅すらもそのために使おうとする人に一気に何にもならぬっていうことによって物足りようの思いは満たされないままに実は物足り用の思いそのものが手放されている場所。なぜかというと、本当の意味で物足りているからですね。自分の我々の頭が物足りたいと思っていたけども、それはものえっ、ー、とそれが満たされることはないんだけども、全然別のところで満たされている。だからこれはね、完全に。二重構造のことをはっきり言わないとらち開かないんですよ。で二重構造のことをはっきり言わなかったからここらは全部ごっちゃになっちゃった。だから今の我々だったら完全にきれいに説明できますよね。要するに先発ピッチャーっていうのは物足りなくてで常に満たされよう満たされようとしている。そしてその手段として、えー、座禅すら使おうとしてでそれを佐々木朗氏にこのバカ者がって言われてあのー、座禅しても何にもならぬっていうことは何にもならぬっていうことを先発ピッチャーに向かって言ってるわけですね。なんだけども佐々木朗氏はどこにいたかっていうと。リリーピッチャーのところにいたわけなんですよ当然当然ですすよよ当然だからリリーフピッチャーの次元からすれば、えー、この先発ピッチャーのその焦りとか満たされなさとか何、えー、とかしてやろうとかそういうものは全部きれいに見えてそして目の前の質問者もそうであってっていうだから。このそこではなくてこのリリュウピッチャーの方へ来いよっていう意味で何にもならぬっていうことを言われてでそこで何もならぬっていう言葉にはそんな,そんな意味は当然ないけれどもそのロシの,の人格のパワーによって質問者はそこへ飛んでたわけねその人だけじゃなくてさっきロシの周りに山ほど技にする人が集まったんだけどもそれがロシの人格に触れることでみんな先発ピッチャーとしてずっと生きてきた人間が、えー、先発ピッチャーの方向ではなくてもう一つの次元リリピッチャーとしての次元にいきなり飛んだそういう話なんですよ。そこのえー、と二重構造とかなんかそういうことを言わないままに、えー、話を進めるからわけは分かんなくなるわけね。だから佐々木朗氏の言葉はみんなそういうふうに、えー、解釈できるしそう解釈しなきゃダメなんですよ本当にえっ、ー、とに。佐々木朗氏がいる場所をきちんと理解した上でね。うん、とまあ私は赤ん坊の時にダルマトランスミッション受けてますからね<笑>なんでう<笑>そんなこと言ったらもん怪しいよ<笑>私はね佐々木朗氏の「だるまトランスミッションね」<笑>あのかか「赤ん坊の時に直接受けてる
4: 」<笑>
2: 言うから「私が言うから間違いないです」すなんか言っちゃって<笑>まああの、まあ、私は佐々木朗氏方形だからねあのだからまあそう二つ正式な総統一緒の方形とあと座布団からの声が上がって「のシーンに関しては質問があるなら私に聞いてください」って言っ,言ったりしてまあいいやはいあのってことなんですよでそしたらね何にもならぬ座禅からわけわかんないことは絶対起こらないんだけどももしこの。なんていうかなこのリリーフピッチャーの事件を,を知らないで先発ピッチャーの事件しか知らないままだとどうなるか、ね、先発ピッチャーの事件だけでもこの求めるっていうのが、えー、苦しみを生むっていうことはまあ一応わかるわけなんですよわかるわけ、ね、でだからえー、求めてはいけない、えー、っていうこともまあわかるわけ、ね、でそれで、まあ、いろんなヨーロッパとかいろんなところで求めて求めて求めてきたえそれは自分だけじゃなくて社会全体がそうですから、えー、学生としてもっと先へ目指す、ね、求める方向い、え、う、ー、方向に行くこと自体が、えー、苦しみを生んでるよねっていうことが見抜けるわけなんですよちょっとあの物事を考えた人だったらね。でそういう人にこの求めてはいけないっていう教えが。目の前に現れた時にそうだよねって飛びつくに決まってるじゃないですかわかるねそうだよね自分もいろんな自分のクラスメートを見た家,家庭を見たでその人たちが求めて求めて求めてそれによって苦しみを作ってる姿がありありと見えるだからこの求めて求めて求めてっていうのが苦しみを作ってるっていうのが分かる。だから求めてはいいけないえー、っていう教えが正しいように思いちゃうんですよ。これ当然そうなわけね。で、でそれで、えー、なんかお寺とかやってきて、えー、何にも求めない座禅をする。完全になんていうか頭の中では完璧な。論理的に正しいと思えちゃうわけね。実はそうじゃないですか。求めることが苦しみを生んでるんだから、えー、でそれを私は高校のクラスの中で感じた家庭の中で感じた社会の中で感じた。だからもう求めない、えー、いうのが唯一のなんか脱出口だっていうのもまあそうだろうなと思ってやってきて。じゃあもう自分はもう何にも求めない左善をするっていうねわかるのよわかるのこれ私本当になんだけどでそれを徹底的にやるとどうなるかっていうのを。<笑><笑>私ら今目撃してるわけねあの求めない座禅、ね、だからも求めるのにはまあ、まあ、ミーニングミーニングって言葉使ってましたね意味っていうねだから何を求めるかってやっぱりある意味意味を求めてるから求めないってことは意味を求めないってことでねそういう意味での座禅発のミーニングなんですよ座禅には意味がないていうか意味があっては困るわけですよ。なぜかというと今までの人生の中で意味あるものをずっと求めてきてでその求めること自体が苦しみを生んできたから、えー、のーもう意味あるものは求めないという、えー、ことになって。だから自分の今までの苦しみはこの意味のない座禅をすることで<笑>あの解決するんだっていうねいう話でこれは先発ピッチャーが考えたら完全にメイクセンスで完全にそうだからこれは正しいと思い込むのは当たり前なんですよ当たり前。で、はい、じゃあでも人間というのはリアルなな存在じゃないですかね。それで、えー、まあ実際にそういうことをなんていうかこういう頭で考えたら確かにこれ正しいよねっていうことっていっぱいあるわけね。でそれを実際にやってみるわけなんですよ実際にやってみる。やってみたきに一体どうなるかっていうと。もうわけの分かんない苦しみのどん底に落ちるわけなんですよだけどそれ苦しいんだけどもななぜ苦しいいのかが分かがんないわけだって私正しいことをやってねえなんか間違ったことをやっているんだったら苦しくてしょうがないよねと、まあ、例えば不倫,不倫しちゃったりとかねなんかいろいろ犯罪を犯しちゃって。ね、その結果苦しいんだとまあまあ事後自得だよねまあわかるじゃないですか。ねね、だけども自分が頭を振り絞って自分の苦しみの原因はこうだよねっていう原因を突き止めてでその原因を乗り越えるために、えー、意味のない座禅をする。な要するに意味があったらもう追い求めちゃうから、えー、ともう意味がない世界に行く。ねえー、でそういう頭で考えたら正しそうに思えるこれしか正しいことは思えないそれを実際にやってみた時にどうなるかっていうととてつもなく苦しいわけなんですよ。でそれものすの大事なことでとてつもなく苦しいでそれこそ全てを捨ててそういう道場に入って3年間ぐらい、ね、意味のない座禅をして、ねあのー、その結果として、ね、追い求めることが苦しみを作っているだから追い求めなければいいんだ。だから座座禅禅とというのは座禅することによってえー、何かを得ることじゃないんだ、ね、座禅は何にもならない座禅をーノーミーニングの座禅をしなきゃいけないんだでこれが「し官多さなんだで実際に道元さんの本なんか読むとなんとなくそ,そう読めちゃうのねで佐々木氏もう何にもならない座禅実際書いてるとかねだからなんていうかな私らには何にもならんってね<笑>ロシが言った時のそのニュアンスっていうのがわかるんですよ、うん、私は誰も盗難の積み重ねてもんえいけど<笑>またすごいけども<笑>かるんですよ多分皆さんもわかるはずあの佐々木老ってものすごい魅力的な人で恐ろしい怖い人なんだけども魅力的でうわってみんなもうくっついていっちゃう人なのねあのそ,それこそ本当にまあ、ちょっとね法護様みたいな感じで、えー、とまあ社会のトップの人からあのそうじゃない人まで全部引き付けちゃうっていうね、えー、いう人なんですよ。でだからそのニュアンス抜きで何にもならない座禅が、えー、座禅はずもノーミーニングのねやってた時に。でそれを生身の人間が実際にやったときにとてつもなく苦しい状態に陥る。だけどもなぜ自分が苦しい状態になるかがわかんないんですよ。ね、大抵の場合はまあ自分がまあこういうちょっとねあの法律違反したことやったから今苦しいよねとかね、えまあそういうのは大体わかるじゃないですか。だけどもこれこそが正しいと思うことを。大真面目にやってそれでよ,より苦しくなっちゃったらどうすんのって話じゃないですかこれ怠けてるんだってしょうがないよね怠けてるんだったらで,怠けてないんですすよよやるんですよでその結果として苦しい、えー、じゃあどこに間違いがあったのって話になって「すいません間違いだらけなんですよそれはね」それなぜかっって言ったらばあのえー、ちょっと人の言葉を使っちゃう人のこ、えっと、えっとまあえっと事故、えっと、の二重性の問題に気づいて。ピッチャー交代というところに行かない限り何も求めず意味を問わずに座っていても何も変わらないということになりかねませんっていうねまあ、えー、つまりえっと今二重性はないわけなんですよ二重構想はないわけだから先発ピッチャーリリーピッチャーはないわけでいるのは何かを追い求めてきた自分とで追い求めてきたことが苦しみを生んでることが分かった自分とだからもう何も追い求めない、えー、意味のないことをやるっていうことを決定した自分だけなのねでそしてそれを一生懸命やったらとてつもない苦しみに陥ってしまったっていうことなんですよ分かります、ね、じゃあこれ何が欠けていたのかっていうとまあ、二重構造というのをかけていたっていうことねじゃあ佐々木朗氏は二重構造じゃないのかっていうと二重構造なんですよあの人は完全に。でそうなんだけどもそうなんだけどもなんていうかな二重構造ってはっきりと言葉の上で出さないままに佐々木朗氏はさっさとそのもう一つの事件に飛んでいたのね。そしてもう一つの次元に飛んでいたところからすべてを話してるんですよその目の前の求めて求めて求めて座禅したら何かいいことあるんですかって聞くような人たちに対しても。だからこのもう一つの次元にしっかりと根を下ろしながらそして目の前の人が求めて求めて座禅すらも求める手段とするそういう愚かさに対して。バサッと何にもならぬってバッサリ切るんだけどもそこにはとてつもない慈悲とこの、えー、もう一つの次元の深く深い理解とか全部あるわけなのねだからこの人は一気にそこへ飛ぶわけだけどもしね、えー、こ,のこのもう一つの事件を知らない人がただ単に求めるのはいけないよねで、やってしまったら。これ地獄だってわかりますかね。で、あの。で、私らからすると、なぜこの人は苦しいかわかるんだけども。まあ、この二重構造が見えてるからね。でも、そして、もしかしたら見えなくて。なんていうかな。あの。それでもあなんか、えー、あ自分こういうことやりたいってね思う人がいるかもしれないでそれどういうことかっていうとんていうかな自分を、えー、否定することに慣れている慣れているか自分を否定することが大好きな人わかりますあのなんていうかな今まあ今世の中って随分罪あ,のあれが重いなと思うんだけども例えば今ねコロナに関してはほぼ非常に単純な状況になってるわけなんですよあのメッセンジャー RNA ワクチンだって、ね。要するにメッセンジャー RNA ワクチンがあの今お医者さんたちがみんな言ってるけども誰も。去年の今頃は期待してなかったわけね。でコロナワクチンでき,あできるとしたら多分アストラゼネカのあたりが作るだろうって言ってねメッセンジャー RNA ワクチンやってるの分かるよどそんなの聞くわけねえだろうと、ね、<笑>いうのはどうもお医者さんたちの本音みたいだったですね今たくさんの,あのお医者さんたち今ツイート書いてますけども、えー。だけども実際にファイザーとかモデルのロビオンテックがねあの実際やったらとてつもない聞,聞いちゃってるね 90% が効いちゃってねでびっくりしちゃってるでそれでまあ一斉にあねアメリカイギリスイスラエルは、まあ、ほぼ終わって、まあ、今日本が真っ盛りですけどねでそれでまあほぼあの解決、まあ、終わらせることができるだろうってなってるで日本にはもう十分ぐらい十分な数のね、1億何千人があの2回受けるだけの数がもうほぼ届いてるしもうじき届くし、ね、で完璧にだからあとはもう打つだけって非常に単純な状況になっているだから去年みたいに一体どうしたらいいのかわかんない PCR 検査をすればいいの,いや,あのやみくもにやってもダメでしょうとかまあいろんなごちゃごちゃごちゃやってたじゃないですかねあのころと全く状況が違って非常に単純ね。でそうなんだけどもこの非常にに単純な状況を素直に喜んで、じゃあみんなで一生懸命やろうよねもう順番順番ねあれだけどもう本当打てる人が打って余っ、ねま、たらもうそこら誰でもいいからもう打っちゃってでそれで集団免疫を作ろうよねっていうふうになんかなんか希望に燃えて。やろううっっててなななるかっていうといい全然なってないわけですよ、ね、あのもうみんなで足の引っ張り合いしちゃって「お前なんでお前の方が先なんだよ」とかねい言っちゃってね、うん、もうずるいやつだとかねなんかな,なっちゃってるじゃないですかねだから今はもうそういう状況じゃないんですよこの部屋ね今十何人いるけどももう,もうどんどんどんどんもうあの順,順番どうでもいいからとにかく打ってって打つ,打つことによってこの十何人が集団免疫ができて守られていくんだから。もうワクチンっていうのは全然個人のものじゃなくて集団のものですからね、えー、とそれが分かっていればもう順番なんかどうだっていい,い,いしもうとにかく早い順番にやってそしたらああ我々はコロナ超えられるよねっていうなんかすごい希望に溢れていなきゃいけない時期なんですよで今お医者さんたちが、ね、本当に希望に溢れてますねあの人たちも状況分かってるから、まあ、とにかく打てばいいってね。足のの引っっ張り合いをしちゃう何なのこれって、ね、だからつまりなんかあ希望とかいうのが嫌いで自分を否定したりすることがなんか大好きで「これ何よこれもうエゴもいいとこじゃなくてね」とか<笑>これはもうエッカラスさんが言うようにエゴっていうのはネガティブなエネルギーが大好きだからだからあの。ネガティブなエネルギーを愛してしまって。えー、ね。それで。でこの。求めてしまう自分を。否定するって。ね。で、要するに。自分を否定することなんですね。だから、自分を否定するってことはものすごいネガティブなエネルギー。出るじゃないですか。ね、だから。どう考えたって。希望もないし。それ脱出口でもないし。なんだけども際限なくこのネガティブな、えー、自分をただ否定するってことをやるのはなぜかって言ったらそこに強烈なネガティブなエネルギーが出てきてそのネガティブなエネルギーを愛してる人にとってはこんなたまったものはこれ以上のものはないっていうそういう話なんですよ。これ全然盗盗作作しししててるるでででょめちちゃゃくんすよ本当にでそうこれは無理ですよこういくらなんでもだってどんどんどんどんネガティブなエネルギーに溢れていくんだからまずそうなるとどうなるかまず病気になるんですよまず。まず肉体の方が耐えられなくなってあの必ず病気になるしで精神的にも病気になっていくし耐えられなくなるわけね。な,なんだっすよ。だけどもだからそういう何かを求めるのを。ただ否定するっていうもう先のないことがなぜ続くのかっていうとそこはやっぱり自己否定になるから、えー、と自己否定が大好きな人たちっていうのはたくさんいるです本当にそうするともうそこには暗いエネルギーしかなくてなんだけども問題は暗いエネルギーが大好きっていう人たちもいるの知ってるでしょね、そういう話なんですよ「え何好きなの?」
1: <笑>
2: <笑>いやいや「いやいやいやいやんか好きそうな顔してるからて、ねね、<笑><笑>だけどそれはごめんなさい病気です病気ねでじゃあどうしたらいいのかって言ったらあのねやっぱり二重構造なんですよ二重構造で,でこの二重構造で佐々木老師も二重構造に基づいて何にもならぬ座禅ておっしゃってるわけなんですよ、ね、でさあの内山老師もそうです、まあ、私内山老師とはもう実際に会ってお会いしているからロシというかどどこにいらっしゃったかもうわかるんだけどねわかるんだけどもでも同時に私さ先ロ氏と先ロ氏の周りの人っていうのは直接見てないからわかんないんだけど私は内もロシと内もロシの周りの人は実際見てるわけね見て見てるんですよで全然違うんですよごめんなさい本当に内もロシはそういうちゃんともう一つの次元にちゃんといらしたこれはもう間違いないのもうだってもう一つの次元っていうのはもう本当に希望希望のエネルギーがあふれるじゃないですかで老子っていうのはそういう人だったんですよあんなに体が弱くてガタガタだったのよあの人もう若い時はもう結核だったしねで年取ってからもずっとそれを背負ってて、ね、まあしょっちゅう寝込んだりしててあの、ね、えでそうなんだけど、私らが会いに行ったらもう本当に喜んじゃってうわーってもう自分で一人で喋ってるんですかあの人は自分で一人で 3, 3時間ぐらい喋ってるの本当に<笑>本当に全、うん、だけどその3時間聞かされるだけなんだけどもあのそうするとこっちはロシの,の元を出た時にもエネルギー溢れてるわけねそう,いう<笑>そういうもんなんですよ。でそうなんだけども悪いけど周りはそうじゃないわけ周りはそうじゃないでうだからそうなると佐々ロ朗氏や内も朗氏っていう人が実際に生きてでそれでいろいろ話してる時は、まあ、ある奇跡が多分起こるんですよ周りにいるにはねだけどその二人ももちろん当然寿命があってこの世から消えていく。行った時に何が残るかっていうと何にもならない座禅っていうような言葉だけ残っちゃってそうか座禅じゃあ何を求めちゃいけないのかっていうことを佐木朗氏や内村氏がいらした事件を知らない夢にも知らない人たちが言うようになって後に何があるかっていうと単なる自己否定しかなくて。でさっきが言うように自己否定っていうのが大好きな人たちもいてでそして自己否定何も求めないのが正しいことなんだって頭で考えちゃうからもう絶対にだって私がやってること自分は正しいと思ってるから、えー、自分がやってることは正しいと思っていてそれでしかもそこからマイナスなネガティブなエネルギーがわんさか出るからネガティブなエネルギーが大好きな人にとってはもうたま,たまったもんじゃないと思う。っていう話なんでですよ非常に単純でしょこれだけよあるのが。じゃあどうしたらいいのかって言ったらやっぱり二重構造をきちんと理解してじゃあこの二重構造のもう一つの事件をどうやっていかに、えー、と自分自身が触れるかっていうことね。でそこがねえっ、ー、となんていうかな澤キュロシア内山老師にはちょっっとメソッドがなかったんですよ悪いけど。であの人たちはあの人たち独特のセンスとか生まれつきの何かとそういうものすごい努力によってそ,その事件へ行ったけれどもそれがきちんとメソッド化されていないから周りの人たちは人格によって飛んでただけで,でその人格がいなくなったらもうと飛べなくなるって話なんですよ。ねそうじゃなくて今私らがやらなきゃいけないのはこれをきちんと論理化してメソッド化することねそれを私らは一本でやってきたって話なんですよでそれでねえっ、ー、と今日の最初に戻るとえっ、ーえー、と「嗜患多岳」えー、と「ワンダーメソッド」って違うじゃないかでどうせ思われてるの分かってますよ。嗜患多岳は何もしないよね。ワンダーメソッドは、まあ、いろいろするじゃないですか、ね。で、そうなんだけども。あの。ワンダーメソッドの。最初は。えっ、ー、と、微細な感覚なのね。微細な感覚。で。これは微細な感覚。で、苦労した人たちならわかると思うけども。これは。自分が。掴もうとして作ろうとして掴めるもんではないんですよこれはね理想の考えでは勝手に出てくるものなわけ勝手に出てくるだから何て言うかなたとえメソッドだとしてもこうこうこうしたらこうなるよっていう話ではないわけねだったらそれだったら私の先発ピッチャーがつか、えー、む話になってしまうからでメソッドをすればこうやって掴めるよねって話になってしまってそしたら確かに「一館多座」とは違うんだけれども、えー、ね一多座はもう何も掴まないねあのそれに対してワンダーメソッドをんか最初から掴んでいくっていうね話になっちゃって、えー、それは違いますよねだけども実際にワンダーメソッドをやってもらったら分かるように、えーその微細な感覚あるいはその前の体の中へ入るっていうことね、えー、いうことそれすらも我々はなんていうかなメソッド化はできないんですそれはあるいはそれをつかむことはできないんですのつまりあの体の中に入っていくそのためにはちょっとドアがオープンしなきゃいけないんだけどもドアっていうものは勝手に開くもんで,でじゃあドアっていうのはいつ開くかっていうと、えー、先発ピッチャーがマウンドを降りて右ピッチャーが上がった時ですねじゃあこのまあだから要するにえー、問題ピッチャー交代なんだけども、えー、じゃあピッチャー交代はいつ起こ,起こるのかっていうと実はシカンタザの時なんですよシカンタザの時なの。でなぜ、えー、シカンタザっていうのは、えー、先発ピッチャーがある意味死ぬことなんですよ。ね。何か求めて求めて求めて求めて求めてきたで「仕官ざ,ざっというのはそれをもうしない、ね、あのことで随文記の中で一番有名な言葉これはもう外地の人がしょっちゅう引用するんだけども「えー、と無所得無所語にて時をつさばすなわち粗動なるっというのがあってねえー、無所得ね、えー、得るとこがない無所得無、えー、は悟りですよ悟るとこがないまま、えー、に時を移さばね、えー、時を移さばってもちろんこれ座禅して時を移さばの意味ですよすなわち騒動うそというのは仏性もそうですね存在の素ですねそどうない無所得無所得にて時を移さばすなわち騒動ないまあこれをよく歯関、えー、多さんのなんかよ、えー、りどころにするんだけれども。あのつまり我々の先発ピッチャーというのは何かを得ようとするあるいは何かを悟ろうとするねえことをするねずっとしてきたねだから今まで得ようとしてるのがお金だったり地位だったり。だけどそれと全く変わらないままに悟りを得ようとするっていうねいうことをする先発ピッチャーがねでそういうことを無しない無所得無証拠そしてそのまま座禅をすることそれが祖道なんだ仏騒の道なんだねだからなんていうかなでこ,れこの言葉もいくらにでも歪んで解釈できちゃうああそうかもうじゃあ悟らなくていいんだとかねああもう何か、ね、何も得ることなくていいんだとかね言って、まあ、単なるあの座禅してもなんか妄想ばかりでいや別に妄想でもいいんでしょだって悟らなくたっていいんだからとかねいう言い訳にどうせ使うんですよで使ってきたんですよ実際のところ。ね、でもそうじゃないですね。無所得無所業何かを掴みたい何かを悟りたいっていう思いを全部手放すことは先発ピッチャーにとっては死ぬことじゃないですか、ね、先発ピッチャーにとっては死ぬことなのねあのでんで言ってるかっていうとすなわち粗土を投げて物騒の道、ね、つまりね一体どういうことかっていうと結局十字架の上で死にながら復活しなかったって話になるんですよわかりますねだから「お前死ねよ」って言って十字架の上でブスッと刺してイエス様が亡くなられて。で3日後に蘇るからキリスト教になるわけでない<笑> 3日後に蘇らなかったら<笑>あまあなんかああの自己顕示欲の強いなんか自なんとかがあのみんなに反感食らって殺されてそれで終わりだよねってもう歴史のどっかに消えてたわけですイエス様の名前なんてねだけど3日後に蘇ったわけですねでそれどういうことなのかっていうとそこでえー、もう一つの次元がはっきりと現,現れたからなんですよ。だから今までの次元の中でイエス様は殺されて今までの次元の中で何も得ることがなく何も悟ることがないよね。だけども3日後によみがえったそしてそれは祖道なんだ仏祖道なんだっていう話なんですよ。だからただ、無所得無所号だけでは騒動にはならないんですよ。無所得無所号によって先発ピッチャーがは死ぬわけね。当然ね。先発ピッチャーなんか得ようとする悟ろうとする。そういう存在だから、それが否定されたんだから、先発ピッチャー死ぬしかないわけなんですよ。で、その時に初めて。リリーフピッチャーが現れるからだから相当物騒となって物騒の道なわけね。なんですよだからそこがね結局みんなどこで誤解してたかっていうとだからまあなんていうかイエスさんも十字架の上で殺してそれで終わりになっちゃってたってことそういう話なんですよ。いやそれじゃキリスト教にならないし仏教にもならなくて<笑> 3日後に復活するからキリスト教なわけでねそういう無所得無所業先発ピッチャーが死んじゃってそれでリリーフピッチャーが現れるからそれがス騒の道なんですよ本当に何て言うかなこの二重構造性が全然今まではっきりしなかっただからイエス様が十字架で殺されて終わりっていう話になってて<笑>あのでなんかそういう殺されるのが大好きな人たちがいて<笑>ででもう訳分かんない状態になってたちょっと待ってそれだったら復活なしだったら気付くようにならないしだからそういう求めて求めてしょうがない先発ピッチャーが、えー、死んだ後にリリーフピッチャーが現れるリリーフピッチャーの次元が現れるでそこから佐々木朗氏も内山朗氏も発言しているので、ね。ですそれを知らないから先々木朗うち内村氏の言葉が単なる自己否定の非常にネガティブな黒い言葉に聞こえちゃうわけですね。じゃあじゃあこの先発ピッチャーが死んだ時に何が起こるかというと先発ピッチャーが死ぬでしょでそうするとこの今までの思いとか何かが。全部手放されてつまりその時に我々今まではずっと頭の世界をずっと生きてきたで頭の世界に生きている限り、えー、求めざるを得なかった、ね、で,でそこで無所属無所語何にもならない座禅をした時に我々はこの頭の世界からようやく解放されて解放されたときに何が起こるかっていうと体への扉が開いてそして私らは体の中に入っていくことができて体の中へ入っていくことができたときに、えー、そこで発見するのが微細な感覚なのねそういう構図になってるわけなんですよ。だ,だからあの私は今ワンダラ,メスワンダラ仏教というメソッドを、えー、と今そういうスタンスをとってるんだけど、えー、どういうことかって「はいはいこれは日本の総統中ですはいこれがテラバード仏教です」っていうような分け方は良くないって話なのね、はい、だから私はね総統寿だからもう仕官ただしてますね私はテラバーだから<笑>あのサマトビピッパさんしてます。じゃあシカンタザとあのサマタビパさんどうつながるんですかっていうといやそれはお互いにちょっとねえお互いにあの立場があるからねえちょっとそれはまた別なもんとしてねあのしましょうってねだから一人の人間がやるのに別なもんってならないじゃないですか一人の人間にとってシカンタザって何なのよ一人の人間にとってサマタビパさんって何なのよかっていうことを聞けなかった言えなかったらやる意味がないわけね。でそれで今私が言ってるのは、えー、まず士官多座をする士官多座というのは無所得無所後何にもならない、ねえー、何も求めない何にも悟ろうとしない、えー、そうすることによって何か得たくてしょうがなかったら先発ピッチャーが死んでねだから士官多座っていうのは先発ピッチャーの死刑が,が亡くなったお亡くなりになった後にあとに我々はようやくこの先発ピッチャーが作っていた頭の世界ですね私がよく言う iPhone の iPhone の画面の世界ですねから抜けられるだってこの頭の世界を作っていたのは先発ピッチャーだから。でその時に何が起こるかっていうと、えー、扉が開くのね扉が開く何の扉かというと、えー、体への,の入り口の扉が開くっていうそうして我々は体の中へ入っていってでまずは「ああ4つの要素があるよね小さい架空があるよね」それから、えー、いろんな感情が体の中でいろんなものを起こしてるよね、えー、不,安の不安の感情がザーザーとしたものを胸の中で起こしてるよねとかねやってでそれで吸ってること吐いてることを、えー、膨らんで縮んでることをやっていったら、えー、第二着のところはもう爆発的に、えー、何かが広がっていく。でそれを、えっと、まず最初に右の手のひらで感じ取ってでそれからそれが体中に広がっていって、ねえー、そしてそれは光となってで体あの今までの物質的な体がまさに天気のこのはひなちゃんみたいに透明になっていく透明になってそうするともう今まで形ある世界は地,地,地水化物の4つの要素でできていたけども形のない世界も四4つの要素すらなくなっているだから我々は地水化物と3回唱えることによって、えー、地水化物がない世界へ入っていってそしてそこが、えー、無料の光の世界であるでそしてそれがは実は慈悲のエネルギーでもありそしてそれはマインドフルネスでもある、ね、だから慈悲もマインドフルネスも光も全部ある一つの事件に存在しているでその一つの事件には、えー、先発ピッチャーが死なない限り入れなくて先発ピッチャーが死ぬためにはもう疾たして無所得無所欲にて時をつさばうっていうね、えー、ことをする何にもならない座禅をする何にも求めない座禅をすることですねえー、だからえーまあ、何,なな何にもならない何にもならぬってね佐々木朗氏言われた時に佐々木朗の体はもうそういうので満ちていたはずなんですよだけどそれをやっぱり自覚的にはやっぱできなかっただってそれなかったからね私がなぜできるかと,いうとそれは私がもちろんミャンマーで師大分別館とか勉強したからなんですよでミャンマーで師大分別館勉強したんだけどもあのほとんどの人できなくて死体分別感がねそれは当たり前でみんな頭の世界に入ってるから頭の世界にいながら地水か風のでそれも単なる想像に過ぎないじゃないですかねっ地水火よ、ね、風、ね、ただ頭の中でただそういうものを持って遊んでるだけで,、ね、でそうじゃなくて死体分別感をするためには本当に体の中に入る必要があって。で体の中に入るためには、えー、士官さして、えー、先発ピッチャーが死ぬしかない。っていうことなんですよ。だから、これで全部整理がつ,つくわけ。えっ、ー、と、まず一つ、テラバダの時になぜみんなが、死体分別官できなかったのかって言ったら、やっぱ、体の中入ってなかったからね。あの、入っちゃえば、だって、実際に、死体分別官やってったら、体が白い光になるようです、実際書いてあるんだしで、精度もそう教わってるし、教えてるらっしゃるし。私自身もそう、そういう経験してるから、だから白い光になるんですよ。自然分別管やるとね、それは当たり前で。だけどほとんどできないのは、えっ、ー、と、頭の世界から一本出てないからですね。で、それで、えっ、ー、と、今日はシカンタザと、ワンダーメソッドが違うっていうデマを今。潰してるんだけども<笑>デマですよソメすいませんねえっ、ー、とえっ、ー、と私はまああんまりはっきりとシカンタザとは言ってないけれどもえっ、ー、と微細えっ、ー、と微細な感覚っていうものを、ね、感じ取るためにはえっ、ー、と最初にこの、えー、シカンタザまあ私はシカンタザ言葉使わない使う代わりにえっ、ー、と先発ピッチャーがマンドが降りるっていう表現をしてるけども。えー、先発ピッチャーがマンドが下りることこそしかんた,たですねだって先発ピッチャーの役割っていうのは何かを得ようとすることだったり何か悟ろうとすることだったからでそれをしないのがしかんた々だから無所得無所後にて時を移すねですからえー、っとだけどもこの道芸先生の言葉がどれだけ誤解されまくってきたかっていったらそれは無所得無所得って時を移してああもう何か悟らなくてもいいんだもうただうわーって妄想していればでもただただこうやって座っていればこれは嗜患多座って嗜患多座であるわけないじゃないですかそんなものがねごめんなさいそれはあなた妄想してるだけだって<笑>妄想してるだけで妄想だ多じゃないですよ本当にねあのだから自分が座禅をが深く入らない入っていけないことをシカンダザっていう言葉で言い訳しないでくださいそれシカンダザじゃないですよあなたごめんなさいね、それあなたはただ単に妄想してるだけですよ、ね、何か得ようとも悟ろうともしてないそれただ単に怠けてるだけでしょっていうね話でだから無所得無所語にいて何か得ようとするんでも悟ろうとするんでもないそうして、えー先発ピッチャーとしての全てのものを手放して要するに先発ピッチャーとして死んでねでその時に初めて、えー、我々は頭の世界から解放されて、えー、体への扉が開くだからあのワンダルメソッドを入る前にえー、先発ピッチャーがマウンドを降りるっていう表現をしてきたけどもそれこそが本当の士官多座です、ね、だから今までの「士官多座」はあそこ今までの士官多座は「あそ今までの士官多座」は先発ピッチャーいじめなんだ単に先発ピッチャーいじめでみんないじめるの大好きじゃないですかね特に他人をいじめたってしょうがなくて。一番大好きなのは自分をいじめてることですよね本当に他人をいじめたらそれはまた非難されちゃうじゃないですかだけど自分が自分をいじめてたら誰もあの非難されないしで大一見えないからねえ何いやだから理恵さんが理恵さんをいじめてたとしても私は分かんないよ分かるけどさ<笑>分かるけど<笑>それは分かるけど誰もまあまた理さん自分をいじめてるなって思うだけでだけどあのえ<笑>いやごめんなさい理さんっていうのは単なる抽象的な名前ですからね別に皆さん聞き流してください<笑> A さん, A さん B さんでいいわけね A さんっていう人が自分をいじめてるっていうことは誰もなかなか見えないしだけど A さんにとってそれは無常の喜びなんですよ本当になぜかというと自分をいじめることによってネガティブなエネルギーがどんどん出てきちゃってネガティブなエネルギーぐらいエゴにとっての大好物はないからだけどごめんなさいそれに他人を巻き込まないでって話になるわけだけどもそこに今までさっき言ったように真面目な人ね何かを求めるっていうことが苦しみを生んでるそれは本当にその通りで。その苦しみを生んでいるのを自分の周りでもいろいろ見てきてその結論としてもう何も求めないという結論になってそれである修行道場に来てそれをまともにやろうとしたら3年くらいで非常に苦しいことになっちゃったでもなぜ苦しいかが理解できないだって自分は正しいことやってるはずなのにっ,、ね、っていう話なんですよ。あのうんえっとねあなたの間違いはやっぱり二重構造を理解してなかったっていうことねでだ。のために単なる先発ピッチャーいじめになっちゃってるで自分が自分をいじめてるでそこからとてつもないネガティブなエネルギーが出るからそのネガティブなエネルギーが大好きな人たちはいてででそうするとその集団はとてつもないネガティブなエネルギーに満ちた集団になってしまうってことね。じゃあどこが間違いかっていうと、えー、その無所得無償護っていう主間、えー、多彩っていうのは先発ピッチャーが死ぬことで、えー、死んだ時に私らは、えー、体への扉が開いてでそこから我々は体の中に入っていくことができて。でそこから、えー、リリーフピッチャーが少しずつ出てきてでリリーフピッチャーが本当にフルに出てきた時に我々は完全に、えー、と別の次元へ飛んでるって話なの、ね、だから別の次元が,が出ないままに。あのえー先発ピッチャーがただ単に自分をいじめ,いじめていたっていうだけの話でだからえっ、ー、とさっきも言ったけど「はい総投手ですシカンタですテラバダですサマダ・ピパサナです」っていうそういう分け方本当によくないよよくないよだって一人の人間がやるんだから一人の人間として別に私は総投手の人間でもテラバダの人間でもないじゃないですか単なる一人の人間ですよ。一人の人の間としてえー、とシカン・タザとサモダ・ビパバサのサをどういうふうに理解できるのどういうふうに言ったらまずは私らはシカン・多ザの態度で無所得無所後にいて先発ピッチャーがまず死んで先発ピッチャーが作っていた頭の世界から解放されて体の世界が広がってでそしてそこから、えー、とリレーピッチャーが登場して、えー、全く違う次元が開かれていく。っていう、そういうメソッドですね。だから、ワンダーマンメソッドっていうのは、メソッドなんだけど、メソッドは。一応メソッドとして、あの始まるのは。えっ、ー、と、体への扉が開いて、微細な感覚が出てきて、以降です。で、この体への扉を開くこととか、微細な感覚を。立ち上げることっていうのは、これはメソッドの範囲以外なんですよ。これはメソッドでは届かないですよ。メソッドっていうのはあくまで出てきた後の話なんですよ。出てきた後の処理の仕方なんですよ。で,で処理の仕方はも完璧に私はやあの細かいところができました。だけど最初のところはこれメソッドの責任の範囲ではないです。でこの,この最初のところは完全に「士官多座」の領域ですね。いいですから。だから「ワンダラーメソッド」と「士官多座」っていうのは違うだろうって話ではなくて我々こそ。本当に純粋な「師匠たさをしなかったらバレちゃうんですよ。ね、あの無所得無所欲ああ何か何も得ることも悟る必要もないのねってただ妄想してたらそんなの師匠たさであるわけがないでしょう、ね、あなたは妄想してるだけだって本当に悪いけどあなたは寝てるだけだってねあので本当に師匠たさっていうのは無所得無所欲先発ピッチャーが全部手放して先発ピッチャーが死んで,、えー、でその時に体の扉が開いてビザの感が見えてきてでそれが騒動なんですよ。ねああもう悟らなくていいんだってもうすぐ書いてるのはソドンのわけがねえだろうがって本当冗談やめてくださいよそういうことはねあのもうちょっと真面目にやろうよって話なんですよだから何回も言うけど私は総統集ですテイラ技です分けることに反対ですそれはおかしいって一人の人間がやるんだから総統集っていう人た特殊な人たちとテイラ技で特殊な人たちがいるわけがないんだ人人の人間として官たつはもうサマタビバさんもやらなじゃあそれはどういう順番なのどこでどうなってるのって言ったらワ、えー、ンダーメソッドでいうとまああんまり今まで行ってこなかったけども、えー、先発ピッチャーがマウンド降りるっていうところが四冠ただですね無所得無所後ですね。なんにもならぬってねとこですね。でその時にえー、とまあんていうかな私は佐清郎氏のひ孫弟子なんですけどひ孫なんですけどね<笑>あの、まあ、ひ孫の代,代になってもうちょっとやっぱ進んでいてあの佐清郎氏が自身が立ってらした事件に、えー、もうちょっとメソッドで近づいていける。ねえー体への扉が開いて微細な感覚がそこから現れて微細な感覚を丁寧に見ることによって微細な感覚はもう体中あふれてでそうすることによって私らは、えー、違う次元へピョンと飛べるっていう話ですね。あのえー、とこれで、えー何にもならぬ座禅、えー、っていうことに対する誤解を全部解けたと思います、ねえーえー、まああなたがね誤解するのしょうがないよでそれもしかも英語で読んだら、まあ、誤解せざるを得なかったのはかるよそれは、ね、だけどそれはちょっとすいません誤解であったりちょっと考えが足りなかったりね、えー、ことでだから、えー、ワンダーメソッドは何かしかんたと否定しているんじゃないかというとんでもない話ですよそれこそ我々こそ本当に一番真っ当な一番ど真ん中の嗜患、えー、たさです本当に嗜患たさしない限りだって我々にとって死活問題だもん美咲根感覚が現れなかったらねで美咲根感覚が現れないというのは嗜根たさしてなかったからってことですねはいえー、それで決着つくかと思いますでそれでねワンダーメソッドっていうのはだから最初に始まるのところに嗜根たさがあんまり強調してなかったけどもまああるって、まあ、今日は,はっきり分かったと思います。そして最後に、えー、ともうマインドフィネスによって、えー、ともう青空の世界がはっきりと現れてきてそれでそしたらもうそのこアナパナサティってねアナとアーパナね水域と白衣を対象としてたんだけどもそれ,それすら落として、えー、もう対象がないマインドフィネス。となったらもうこれメソッドじゃないですからね<笑>。あのそこでまたもう一回シカンタザになる。だからワンダーメソッドっていうのはシカンタザによってサンドイッチされてるっていう話なんですよ。あの終わりの方のシカンタザね、時々青空のメソッドが言ってたけども、最初のシカンタザあんまり行ってこなかったけども、まあちょっともう行った方がいいかなと思って。ね、えっ、ー、とサンドイッチです。<笑>あの最初のシカンタザと最後のシカンタザね。はい、でこれが分かれば私が別に痴漢たざからなんか逸脱してなんか寺端に行ったとかね、まあ、そういうデマ飛ばさないでくださいよそれデマですよ本当に全然逸脱してないよ私はもうど真ん中ですよ無所得無所得にてすなわち粗動なれを一番あの実践してますよ本当にねあのー、そういう話ですねえー、でそういうねことをしっかりと伝えていきたいなと思いますあのー、まあある神父さんが言われてたんだけど、えー、本物を求めてくる人たちに応えていけるようにすることが私たちの務めこれはキリスト教の神父さんが言われて、あのーまあ、みんな苦しんでるわけよそれで苦しみの原因が何か求めることだってそこまでいいわけよだけどもそこから先は全部全部間違ってた話でね<笑>あのだからそこから先をねもう一回ちゃんと整理してあのちゃんとしましょうよっていうねそういうことですだから私はあなたが 100% 間違ってたと思わないあのね最初は正しかっただけども途中で間違ってるそれはで間違っているのはやっぱり二重構造がはっきりしなかったからということですねはいえー、と「だるトランスミッション」はちゃんと果たしたかな思ってっすはいじゃあえっ、ー、と無償えっ、ー、と無償ね、あのえー、誓願の言葉をしたいと思います「主正無辺誓願」「主
3: 正無辺誓願と煩悩」世願談、大門無料世願学、仏道無性感情世願上、修行無編成。石岩団黄門ムジョセガンジョ情ュジョムヘ無セガン人生眼談おもむ了生眼学仏の無情生眼